0: Astrakolada, Astrakolada, was geht denn da ab? Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern Flowschige Vibes wie ein Lama, drei Mics in der Bar und im Flow wie ein Kajak Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hocke sind stark klar.
1: Bitcher, choices. Meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between, wir haben wieder Astrakolada zeit Es ist Folge 120. 120 Folgen, Daniel hörtmann mit guter Laune. Es ist der 14.07.2022. Und bevor wir halt in den Talk hineinsteigen, muss ich halt sagen, ich muss aufpassen, wer und wem ich irgendwie so traditional like halt so einen kleinen über äh, in unserer Sendung halt sende oh, was ist passiert? Ja, ich habe zwei Nachrichten bekommen Geil. zugleich mal du nicht ich. Ja, das äh, liegt halt einfach daran ich, ich denke halt immer keiner hört ihn, aber dann hören sich dann doch Leute diesen Podcast an und zwar habe ich letzte Woche über Janis von Richthofen gesprochen und Christian Kühl und äh, habe da gesagt, ne, Rock'n'Roll ist tot irgendwie, ne? Ich habe ich ja. habe hab, hab gehört, dass jemand gesagt hat, dass jemand gesagt hat. Ja. Und da wollte ich mich entschuldigen, das ist nicht so es ist nicht so, wie es gesagt wurde. Also deshalb gebe ich halt auch mal das erstmal fette Props an Christian Kühl raus. Du hast die besten Alben gemacht, die höre ich durch und durch, Leoniden. Bam, Schrottgrenze, bam, bester Mensch der Welt. Er hat mir nämlich nur geschrieben, was laberst du für ein Müll?
2: Sehr gut, das und, haben wir ja
1: auch gesagt. Ja, danke schön, dass du dich wie immer auf die Seite der anderen stellst und nicht auf meine Seite. Und die nächste Sache ist, dass ich mich nochmal entschuldige äh, bei einer Freundin. Die Freundin, die, Ne, wir sind immer noch in der dritten Woche, mein Fahrrad ist geklaut, ich ja. suche mein Fahrrad... Und ich habe es beim letzten Mal nicht so ausgedrückt, dass... Äh Weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen gehässig gesagt, wenn du ein Foto machen kannst, hättest du ja auch die Polizei rufen können. Ja, so in dem Sinne. Das hast du gesagt. Das, das habe ich gehässig gesagt. Das ist ja nicht, das wollte ich halt nicht so gehässig sagen, wie es eigentlich rübergekommen ist. Auch sie hat gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass ich ein Foto von deinem Fahrrad mache und du mich in deinem Podcast dafür disst. So, und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich war das kein Diss. Viele Sachen wurden dann auch weggeschnitten, also die lieben Sachen und die guten Sachen, die ich über dich gesagt habe. Du bist eine wunderbare Person. Es tut mir leid. Vielen Dank, dass du dieses Foto gemacht hast. Und ich kann es vollkommen verstehen, dass du erstmal ne, eine Absicherung brauchst, mir das Foto schickst und dann. Na, das, das kann alles passieren dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen und für alle Leute, die diesen Podcast hören, das ist nur unsere momentane, ungefilterte Meinung. Es kann natürlich sein, dass wir uns über Sachen und über Personen aufregen, wie zum Beispiel das Dogs oder über die Katze, so das, was wir da sagen, das meinen wir dann auch ernst und denken uns dann so, ja, ist uns egal, aber wenn man halt dann so irgendwie Freunde oder Menschen, die man kennt, so in den Podcast halt mit hineinholt, die eigentlich nicht in unserer Öffentlichkeitsbubble sind, dann sollte man damit drauf aufpassen, dass man das dann tut und das habe ich nicht getan und deshalb Entschuldigung, es hören mehrere Leute die diesen Podcast Podcast, von dem ich geglaubt hätte, dass Sie nicht diesen Podcast hören. Und ich bekomme jetzt. Oh, tschüss. Also, ich brauche mich bei niemandem entschuldigen gerade. Ich glaube, ich habe niemanden, niemanden verärgert. Doch, du hast mich verärgert und zwar, wie kann oh. es sein, dass wir 120 Folgen Podcast aufnehmen, ich dir gesagt habe, Mann Diggi, wäre das nicht geil, wenn wir uns gemeinsam Asta-Colada irgendwo auf dem Arm stechen mit zwei Waschbären und so? Mhm. und das erste, was du halt machst, bist du irgendwie zwei Wochen mit Juju unterwegs und das Ding ist, du kriegst, kriegst einfach einen Durstlöscher Wodka-Tattoo.
2: <lacht> das hat aber tatsächlich eigentlich eher im, im ersten Sinne gar nichts mit Juju zu tun gehabt, <lacht> sondern auf dem Splash waren im backstage halt Tätowierer, innen, ähm, die halt umsonst Tattoos gemacht haben und die hatten da sehr Viele Warnaduce liegen. Da war halt ein Durstlöscher dabei und unter dem Durstlöscher stand Activity oder irgendwas drunter. Das fand ich halt nicht geil. Und dann habe ich überlegt, ach komm, guck mal, gestern kam noch äh, Jujus neues Video raus, und äh, also fick dein Insta. Und da heißt es doch Löscher Wodka, das ist doch geil, lass uns das doch machen. Und mein Tätowiering äh, auch großer äh, Sixten- und Jujo-Fan sagte, das ist mega, das machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir das gemacht. Aber dass das so eskaliert, das hätte jetzt tatsächlich keiner erwartet, weil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auf einmal auf meinem scheiß Instagram <lacht> Profil Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die mir alle folgen wollen, was ich ja immer wieder äh, bestätigen muss, weil das ja privat ist so. Ja. Und das sind halt alles irgendwelche Juju-Fans komplett, so weil Juju das halt auch gepostet hat und der DJ das gepostet hat und keine Ahnung. Und ähm, die habe ich halt alle nicht angenommen. Du
1: musst die annehmen, <lacht> du wirst jetzt Mensch des öffentlichen Lebens. Du musst nee. das für den Podcast machen. Es ist ja Ach, ja, schwierig. Verweis doch einfach, hallo, ich bin Daniel, folg mir auf meinem Podcast-Profil, weil da kann man dich halt sehen, weil die Leute wollen dich jetzt. Ja. Na, wenn du jetzt schon für eine Frau arbeitest, die halt fast eine Mille an den Followern hat, dann musst du das auch einmal für diesen Podcast ausnutzen, weil wir brauchen das. Deshalb laden wir uns jede Woche einen wundervollen Gast ein. Du hast mich heute ein Blind-Date. Das ist richtig. Mit einem Künstler den ich schon sehr lange kenne, mit dem ich äh, viele Sachen teile, wie zum Beispiel, dass wir beide heute zusammen auf das Red Hot Chili Peppers Konzert gehen. Ach,
2: ihr beide geht da? ihr beide geht. Du bist, du bist äh, ein Plus nee, Eins, oder was?
1: Nee. Ah, okay. Aber wir haben gestern auf jeden Fall noch beim Vorgespräch gemerkt, dass wir beide heute da sind, und Anthony Keith ist dabei zugucken, wie er sich die Socke über die Nase zieht.
2: Ist heute auch, äh, Asap Rocky Support. Yep. Und, und Thunder, Thundercat. 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 Ich möchte, ich möchte ganz kurz was sagen, bevor wir unseren wundervollen Gast erstmal, hallo, äh. <lacht> 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 ähm, reinholen. Auf dem Splash hat auch äh, also Rocky gespielt, als äh, Headliner nach uns sozusagen. Und ähm, ich verstehe ja, dass Ami-Künstler, die machen das halt ja total gerne, äh, die ganze Bühne für alle absperren. Dann kommt der Toolleiter an und macht überall eigene Bildchen hin, dass nur die Pässe und so drauf dürfen, ist ja alles verständlich. So, Aber dass man selbst nicht mal mehr, nicht mal mehr vernünftig abbauen kann als äh, äh, Crew, ist halt richtig asozial. Und der Künstler hat nicht nur die Bühne abgesperrt, sondern hat auch alles hinter der Bühne abgesperrt, komplett, also jeder, jeder Notausgang, alles, alles war halt irgendwie mit Securities von dem Typen voll und wir sind nicht mehr zu unserem Nightliner gekommen, weil unser Nightliner da halt ausstand und Badmoms Jay sind da auch nicht hingekommen und das war einfach unfassbar asozial und ich habe dann die Veranstalterin, Ver Veranstalter gefragt, warum das denn so ist und dann kam die Antwort, naja, das ist halt unser Headliner und, und der macht das halt, ich so, nee, nee, der macht das nur, weil ihr, ihr ihm das erlaubt, so, wenn ihr als Veranstalterin sagen würdet, so, Alter, wir verstehen, dass du die Bühne absperren willst, alles cool, alles geil, mach ruhig, aber du fängst nicht an, unser Gelände abzusperren, nur weil du XY bist. Und jeder Veranstalter oder Veranstalterin, die das mit sich machen lassen, fuck you.
1: Ja komm, Daniel mal, ich sehe dich auch selber, wenn du jetzt nochmal zwei, drei Jahre mit Juju unterwegs bist und die halt mega groß wirst und sie dir so ein Sicherheitsband irgendwann äh, in die Hand ja. drücken, dann bist du der Erste, der halt so einen Gartenzaun never. vor der Bühne macht. never.
2: So, ich, ich verstehe ja komplett, dass Leute sagen, ich möchte nicht, dass jemand während des Auftritts auf unserer Bühne steht, das machen wir auch, das haben wir auch bei Juju gemacht, weil du sonst halt einen Tourismus auf der Bühne hast, der nicht mehr cool ist, alle fangen an zu filmen, die stehen rum, die nerven, bla bla bla, alles verständlich auf der Bühne und hinter der Bühne, aber hinter der Bühne, wo öffentlicher Platz ist, also ein Backstage, das Ding abzusperren, ist halt lächerlich. Das kannst du machen, wenn du alleine bist, wenn Coldplay spielt. Die, die dürfen das machen, weil da ja auch nur die Coldplay-Leute im Endeffekt rumlaufen. So wen juckt das denn da? Das machst du nicht auf dem Festival, Alter.
1: Delio Malere, sorry wenn du spielst,
2: wie viel äh, wird denn da abgesperrt?
3: Das kommt ganz auf das Venue drauf an. Äh, meistens wird gar nichts abgesperrt oder nur die Toilette, wo die Künstler gerade drauf sind. <lacht> Nein, da ist wichtig. Da bin ich noch nicht. Und äh, ich bin auch tendenziell, finde es eigentlich immer ganz geil, auch bei Festivals, dass gerade der Backstage der Ort ist, wo die Künstler zusammentreffen, wo man die Künstler kennenlernt und mal ein bisschen, ja, neue Neue Gesichter sieht, als immer nur die eigene Crew. Also, nicht, dass die nicht cool wären, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Weil Delio Malea ist halt nicht nur unglaublich großer Red Hot Chili Peppers-Fan, sondern Delio war mit mir auch auf der Schauspielschule, auf der O33. Und bist, wann bist du abgegangen? 2012?
3: 2015. 2015 bin ich zur Schule gekommen. Ah, ja,
1: die, die, jetzige die Schule, Schule
3: für Schauspiel Hamburg.
1: Genau, es ist, er ist Schauspieler und er hat auch eine Gitarre dabei. Äh, einer der wenigen Momente, wo hier mal eine Gitarre rausgeholt wird als Kulturpodcast, weil ähm, ich, ich muss halt Daniel, der hat heute schon wieder keine gute Laune. Das ist, halt jetzt, <lacht>
2: das hat, ist überhaupt nicht wahr. Der hat heute das schon wieder
1: keine gute Laune, weil wir über schwierig. etwas gesprochen haben, was wir in diesem Podcast nicht thematisieren sollten dürfen. Was voll wollten, schade ist. Was total schade ist, aber das ist ja auch okay. Da geht's halt um okay. Branche und da geht's halt um Zukunft. Ähm, und wenn dann halt auch ein Gast vorbeikommt, der sagt, ich würde es halt cool finden, wenn halt nicht geraucht wird, dann ist Daniel weil du, er ist wie das HB-Männchen. Deshalb <lacht> habe ich aber gedacht, ich, ich wusste halt, dass er dich total toll finden wird, aus einem einzigen Grund, wenn du sozusagen deine Gitarre in die Hand nehmen würdest und etwas aus der Vergangenheit anspielst. Yes, sir. Ne? Ach, du meinst,
2: dann revidiere ich meine Meinung? Auf jeden Fall. Also ich, also ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja eine gute Meinung von dir, davon mal erstmal ganz abgesehen. Du kennst ihn doch gar nicht. Ja, aber er ist ein total sweeter Boy. So, worüber reden wir denn hier? Er ist total nett, der sieht super aus.
3: Ne? Ja, gleich sperre ich hier den Backstage
2: ab. So, also <lacht> nämlich. <lacht> ja, aber ich muss, bevor das losgeht, noch, noch einmal
3: kurz Props an euch aussprechen. Ich finde das immer ganz geil. Also die Sendung hat damit begonnen, dass du dich erstmal entschuldigt hast für etwas, was du letztes Mal gesagt hast. Und ich finde es das wichtig, dass man äh, dass man auch diese, diese eigene Politik fährt, dass man erstmal fre frei spricht, äh, bis zu einem gewissen Rahmen natürlich, äh, frei spricht und dann auch im Nachhinein sagen kann, hey, sorry, das war jetzt halt, war nicht so gemeint oder da bin ich über die Linie drüber gegangen, sorry und weiter geht's. Statt immer diese äh, vollkommene Selbstzensur und diesen Anspruch an sich selbst perfekt reden zu müssen, um alle wirklich zufriedenzustellen, finde ich, ist einfach ist unrealistisch und äh, menschlich, wenn man da mal... Was sagt und dann beim nächsten Mal dann merkt, okay, sorry, ging zu weit, jetzt
2: sind wir wieder da.
1: Guck Alles mal, cool. wie sympathisch der ist, oder? Ja, hab ich gesagt.
2: Aber das sagst du jetzt auch nur, weil, weil, weil er gerade so lieb über dich spricht. <lacht> <lacht>
1: über beide, Ich finde es auch sympathisch, dass du sagst,
3: ganz ehrlich, Daniel, sagst, ganz ehrlich, Festivalveranstalter, die das zulassen, fickt euch. Finde ich auch wichtig. Ne? Ja.
1: Gut, ähm, weil Delio hat nämlich äh, gerade oder ist gerade schon seit Jahren eigentlich mit ja. einer total tollen Idee auf. Ähm, nationalen und internationalen Bühnen mit einer Band. Ähm, wenn du nur kurz etwas anspielen könntest aus seiner Vergangenheit, wird er auch merken, worum es eigentlich geht. Geil. Äh,
3: was bist du für ein Jahrgang?
2: 78.
1: 78. Hast du früher Fernsehen
2: geguckt? Klar. Cartoons und so? Klar. Was hast du geguckt? Alles.
3: Also was und so? Alles, alles,
2: was auf Tele 5 gelaufen ist. Was
3: lief denn da so an Cartoons?
2: Was lief damals aus C Cartoons auf Tele 5? Auf jeden Fall so Saber Rider, die Gummibärenbande. Was, was gab's denn da alles? Gab's ja alles.
3: Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen. In ihren Höhlen, da sind sie zu Haus.
0: Gummibär, Hüpfel. Und überall Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst
3: Das sind die
2: Gummibären Aber du willst dem jetzt nicht erzählen, dass du damals den Gummibären-Song gesungen hast? <lacht>
3: nee, das, <lacht> nicht. das Da nicht. hast du dich
2: echt gut gehalten.
3: Ich hab, ich hab halt immer die Dinger äh, früher selber auch geguckt, im ja. Jahrgang 92 und das waren immer geile Tracks und geile das Songs stimmt. und ich habe halt irgendwie das Glück oder die glückliche Fähigkeit, dass ich, wenn ich Musik mal gehört habe sie nie wieder vergesse. <lacht> und äh, das hat sich diese, diese Lieder so angehäuft, haben sich die. Und als ich, ich bin in Zürich aufgewachsen mhm. und als ich 2011 nach Hamburg gekommen bin, scheiße, ich bin schon über zehn Jahre in Hamburg. <lacht> 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 ähm, als ich 2011 nach Hamburg gekommen bin, habe ich angefangen, halt Konzerte zu spielen, meine eigenen Songs und unter anderem auch als Singer-Songwriter allein hinter dem Tresen der Albers Bar mhm. ähm, auf dem Kiez, auf der Reeperbahn, diesen sogenannten Tag der Helden zu spielen. Ich spiele da einen Abend lang alles diese Cartoon-Intro-Songs, auch Saber Rider, Krass. Ähm, alle diese Cartoon-Intro-Songs live und das hat einfach diesen geilen Nostalgie-Effekt, dass alle Leute, die da sind, das sind, die haben diese Songs 15, 20 Jahre nicht mehr gehört. Du spielst einen Ton an, wie ihr jetzt eben auch und ihr singt sofort mit. Yeah. Ihr kennt das sofort und man hat plötzlich einen Raum voller erwachsener, besoffener Kinder. Und es ist <lacht> großartig, die Freude, die sich da auch anstellt, weil diese ganzen Tracks sind ja auch alle so komponiert, um innerhalb von einer Minute die Kinder so zu hypen, dass die Serie, die gleich mhm. folgt, das allergeilste auf der Welt ist. Es ist immer so, wir sind die Helden, wir schaffen es nur wir und gegen die Welt. Yeah. Das ist immer ein bisschen so. Und ähm, das Projekt ist halt gewachsen, ich habe das, äh, hab das so fünf Jahre lang alleine als Singer-Songwriter gemacht. Und dann ähm, war ich für ein halbes Jahr wieder in Zürich, bin zurück nach Hamburg gezogen, in eine WG, wo ein Drummer-Kollege wohnt, der übrigens auch an unserer Schauspielschule war. Aha! <lacht> und äh, dann habe ich, hab ich kurzerhand diesen Tag der Helden zum ersten Mal mit Band gemacht, also mit erst Schlagzeug und Kontrabass. Mhm. Äh, und dann haben wir das zwei Jahre lang so zu dritt gemacht und so ein bisschen die Scheiße gerockt. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, haben wir ein Angebot bekommen, weil das klappt ja nicht mehr gut mit der Albers Bar, das war dann immer ein bisschen stressig äh, mit der Organisation und dann haben wir die Location gewechselt ins schmidtchen Theater auf der Reeperbahn und äh, das hat gerade neu aufgemacht im Clubhaus und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wenn wir schon diese geile Bühne haben mit diesem geilen Licht und geilem Sound, jetzt gehen wir all in. Haben noch einen Solo-Gitarristen dazu geholt, Tom Steinbrecher heißt er, eine absolute Van Halen-Maschine und und eine Bläsersektion, also <lacht> Posaune, äh, Saxophon und Trompete und haben fortan zu siebt dieses Ding halt als absolute Funk-Rock-Maschinerie äh, hochgefahren und jetzt ist der Tag der Helden, eine absolute Nostalgie, Partyband, äh, wir improvisieren ganz viel, also wir spielen zum Beispiel den, äh, kennt ihr die Pommersche Werbung noch, von der Rügenwalder Mühle, dieses...
2: Feierabend,
3: wie das duftet
2: Kräftig,
3: deftig,
2: würzig, gut
3: Pommasche aus dem Buchenrauch Naturgewürzt und das schmeckt man auch <lacht> Dieses Ding, dieses Ding <lacht> ja, das kenne ich auch klar. Voll das 90er-Ding auch Ja, ja, total Und äh, sowas zum Beispiel spielen wir dann live und Krass. fragen dann das Publikum, okay, ähm, ich frage euch das jetzt auch direkt mal, ich spiele diesen gleichen Song nochmal, aber in welchem Musikstil? Welches Musikgenre? Okay.
1: Äh, äh, System of a Down. Du bist ja auch System oh, of a Down-Fan. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, oh, ja. Ja, hast du ja gerade angedeutet, ich bin großer System of a Down-Fan und Machine kann, Kelly kann auf jeden Fall nicht System of a Down spielen. Und dann sag ich jetzt hier, äh, wer ist der Serge Takian, ne? Seshtakian.
3: Serge Tankian, Darren, Malakian, Shavo, Odajan ja. und John Dolmayan.
1: Also siehst du und daran erkennst du einen guten Fan, dass er alle Band mit Bandmitglieder kennt und sie richtig aussprechen kann. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Feierabend, wie das duftet. gut. Feierabend, wie das duftet. duftet. Nein, warte, 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 warte. I try another one. Well leider good. I try another one zum Beispiel. Feierabend
0: haben wir das duften. Deftig, deftig
3: würzig, sich gut. wie haben wir das
0: duften.
3: Zucker
1: Very really <lacht> aus dem
0: Bomschener Bayern arbeitet wie das Luften. Ich wird sicher teil schon gar.
1: For example. <lacht> ja, wie ist denn das so für deine Beziehung? Hat die das schwer mit dir? Lacht die oft noch? Oder denkt sie sich auch manchmal, so ein bisschen wie bei LOL, wo man halt äh, so, eine, so eine Horde von Schauspieler und äh, KomikerInnen so, in so einen Raum sperrt, die alle für sich halt total komisch sind. Aber wenn die sechs Stunden miteinander so viel Spaß miteinander haben, wird es irgendwann so, dass halt auch ein äh, Thorsten Schreter sagt, äh, ich möchte sie gerne alle umbringen.
3: Äh, nee, tatsächlich im Gegenteil. Sie ist die, die meistens auch diese Lieder selber irgendwie erfindet. Wenn irgendwas gerade passiert, wir haben uns gerade einen Hund geholt, ähm, dann macht sie <lacht> erstmal, da macht sie, ja, das ist gerade... Also wenn man sich
1: das gerade eben so... Auch ne, oh, wir haben uns mal wieder einen Hund geholt. Nee, so.
3: nee, 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 das ist, ne, nur um das zu sagen, das haben wir uns fast ein Jahr lang reichlich überlegt und, und äh, jetz, gespart. Jetzt ist es aber endlich äh, dazu gekommen und seit einer Woche ist er da. Deswegen ist das, äh, sie improvisiert halt auch immer irgendwelche Liedchen oder irgendwie erfindet äh, irgendeine Situation und äh, singt, äh, singt selber auch. Sie ist auch Schauspielerin und Sängerin. Und wir improvisieren da tatsächlich immer zusammen irgendwelche Quatschlieder. Und äh, gerade ist das Thema Hund halt voll aktuell. Ja. <lacht> Ein
1: gemeinschaftliches Hobby. Ja, ja, total. total. Kommunikation über Gesang. Ich habe zwölf Fragen an dich vorbereitet. Geil. Ähm, diese Fragen haben erstmal nichts mit einem richtig guten Interview zu tun. Eigentlich haben sie überhaupt gar nichts mit dem Interview zu tun. Aber äh, du kannst sie entweder beantworten oder sagen so nee möchte ich nicht. Das ist sozusagen das kleine Interview für zwischendurch. Nice. Kommt jetzt so ein Jingle? Wenn du möchtest, kannst du den, den Interview Jingle auch selber spielen. Das
0: kleine Interview, du, 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 du. das kleine Interview ba, 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 ba. für
1: zwischendurch. Für zwischendurch. <lacht> Diese Frage bezüglich meiner Schweizer Herkunft möchte ich nie wieder beantworten. Oh, uh,
3: ich wurde mal gefragt, ob in der Schweiz wirklich Gold aus dem Wasserhahn läuft. <lacht> Aber das denken wir wirklich. <lacht> nee, das war tatsächlich, das war, das war in äh, Sambia, als ich in Afrika war. Ja. Da, da wurde ich ernsthaft gefragt, ob wirklich Gold aus dem Wasserhahn läuft und ich musste erst ein bisschen lachen und dann habe ich gemerkt, dass es das wirklich eine ernst gemeinte Frage war und plötzlich war mir das wirklich, war mir das sehr unangenehm und diese Frage möchte ich nie wieder beantworten müssen. Also natürlich, <lacht> nein, es davon? läuft kein Gold aus dem, dachte ich erst und dann dachte ich, Moment mal, wir haben sauberes Trinkwasser, das uns aus dem Hahn läuft. Also im Prinzip mhm. läuft uns was sehr viel Geileres als Gold aus dem Wasserhahn. Uh, direkt deep bei der ersten Antwort. Oh. <lacht> äh, Sable Rider oder Duck und Duck? Duck und Duck. Warum? Äh, weil ich das eher geguckt habe, ähm, wobei Darkwing Duck und Saber Rider die, tatsächlich die beiden geilsten Songs von den Arrangements sind, die wir drin haben äh, in unserer Setlist. Darkwing Duck spielen wir als ultrakranken Funk-Track. Unser Posaunist hat da ein Arrangement Oh, meine Güte, das ist so geil. Und Saber Rider ist halt das Einzige, wo wir so ein klassisches Heavy Metal, zweistimmiges Gitarrensolo drin haben. also dieses
0: Saber Rider and the Star Sheriffs
3: in the Sky und dann kommt diese
1: Oh, das hat ja auch nicht aufgehört. Ich meine, was für eine geile Komposition. Du bist auch ein Sable Rider Fan, äh, wisst ihr eigentlich, wie viele Staffeln das hatte? Ich glaube, Darkwing Duck, ich habe mal nachgeschaut bei YouTube, ich glaube, die hatten nur zwei Staffeln. Das war gar nicht so viel bei Darkwing Duck. Das nee. war nicht so viel, ja. Ich ja. habe äh, das Gefühl gehabt, ich habe so drei Jahre Darkwing Duck durchgeguckt und, äh, aber es ist halt. Und bei Sable Rider weiß ich auch nicht. Es hat da auch nicht so viele Staffeln, Nämlich zwei ich oder nicht, drei. Sable
3: Rider habe ich nie geguckt, da ah. bin ich äh, zu jung für.
1: Das, oh, das bin ich zu jung für Sable ja, Rider. Tatsächlich. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wie, wie alt bist du?
3: Ich bin Jahrgang 92. So ah, zehn, das sind die zehn Jahre. Genau, die, genau. Das, aber das war so geil, wir haben mal auf einer Comic-Con gespielt in Offenburg äh, und, und da haben wir Saber Rider gespielt und alle Leute, die halt da waren, waren auch in meinem Alter oder noch jünger, niemand hat es gekannt. Wir haben Saber Rider gespielt und ein Typ in der Menge, so ein Mettler mit langen Hand, der war da und der, wir haben das nur für den gespielt. Der ist <lacht> auf die Knie gegangen, und hat geweint. Der hat einfach geweint. <lacht>
1: Es war wundervoll. Den schlimmsten Schauspieljob, den ich äh, angeboten bekommen habe: einen Drummer in einem Film zu spielen, äh, f, äh, ein
3: Biopic über Freiwild. <lacht>
1: Es gibt ein Biopic über Freiwillig? Nee,
3: ich glaube, es wurde dann nicht realisiert. Es wurde tatsächlich einfach, weil niemand genau. wollte die spielen. Ich war gerade von der Schauspielschule weg und halt erstmal ein Angebot für einen Kinofilm ist halt erstmal, denkst du, wow, geil. Freiwild, keine Ahnung, kenne ich nicht. Habe dann gegoogelt und ist so, oh. <lacht> oh, vielleicht. Warte nicht. mal. Es ja. war schon in der Beschreibung so, stand drin, irgendwas von wegen, ja. Es geht hier wirklich um ein objektives Bild von wie kann eine Band dahin entstehen und bla und alles. Aber schon so wie es geschrieben stand, war so, nee, ihr sucht gerade 50 Entschuldigungen schon in der Bewerbung <lacht> äh, für den Shitstorm, der vielleicht kommt mit der Produktion. Ich dachte mir so, nee, will ich nicht. Ich will nicht mein Gesicht damit irgendwie in Verbindung setzen, weil Nazis sind
1: scheiße. Wenn die Kohle knapp wird, bringt mich dieses Gericht durch den Monat.
3: Äh, Reis mit Sojasauce und Erdnüssen.
1: Bei dir auch, oder?
2: Nö, nee, aber das wäre, bei mir wäre, also ich kann es nachvollziehen, äh, bei mir wäre es Nudeln mit Pesto. Also, aber machst du den Pesto selbst? Auf keinen Fall. Ja, eben, dann wird nämlich <lacht> teuer, weil ich, is, ne, ich nee, es, ja. es ne. Es gibt auch richtig gutes Pesto tatsächlich von, äh, machen wir eigentlich Werbung hier?
1: Wie Werbung? Wenn du jetzt sagst von Barilla, dann kannst du auch sagen, es gibt nicht nur von Barilla, sondern... Achso, von Eigen Rewe.
2: Es gibt natürlich nicht nur Rewe, ja. es gibt auch die teuren Varianten. Von Rewe gibt es wirklich äh, die, die Hausmarke und die... Das, das Rote? Ja, genau, das Rote. Das ist das geilste. Das ja, ist ja. super Rewe, Rost, lecker. Pesto, das sorry. Grüne ist nicht Werbung so geil, können. aber das Rote ja. ist der Hammer. Wirklich, das ist auch wirklich großartig. Ja.
1: Ein Schweizer Wort, das super cute klingt, aber es faustdick hinter den Ohren hat. Bütschki. Bütschki? Mhm. Was heißt denn das? Das Kerngehäuse des Apfels. Oh. Ja, okay, das ist nicht so Faustick hinter den also Ohren. Nee, aber ich dachte, dass das, das man, wenn, wenn ich das sage, dann klingt das erstmal so uh, aber ja, dann brülle ich gibt, das in die es Masse gibt, rein und irgendwann kommt ein Das ist so auf.
3: wirklich ein Wort, dass es Faustick hinter den Ohren hat in der Schweiz. So also eine schlimme Beleidigung ist ein Schafseckel. <lacht> Scharfsäckel. Ja, ein, ein Schafsack. Okay.
1: Das ist eine bestimmte, das ist eine schlimme Beleidigung. Na
3: ja, was heißt schlimme Beleidigung? Es gibt, es gibt nicht so wirklich schlimme Beleidigungen auf Schweiz. So Daniel
1: Hütmann hat in der letzten Folge einen Hoch auf die Schweiz abge abgeliefert, weil er die Schweiz einfach in dem Sinne toll findet, weil freundlich, alles wird gemacht, was gesagt wird. Es gibt wird. keine Probleme. Es gibt keine Schweiz. Probleme. Ja, so ist das nicht. Also von außen,
3: <lacht> ja klar, ja von außen erstmal nice ja, ja, ja. nice. Aber ähm, ich meine, überall, wo es super clean ist, gibt es einen Grund, warum es
1: super clean ja. ist. So, und die Gründe sind meistens dann auch nicht so cool. Ich könnte für 24 Stunden eine andere Person sein. Wer bin ich und was mache ich als erstes? Elon Musk. Und ich überlege mir
3: richtig gut, was ich mit dem ganzen vielen Geld mache und an welche Organisation ich das übergebe und was ich damit baue. Ich würde, glaube ich, überall so Musik, Musikbunker bauen und Proberäume für alle Städte und so Jugendmusikprojekte, dass, dass einfach überall einfach die Musik ultra krass gepusht wird. Darauf hätte ich richtig Bock.
2: Putin wird den Krieg beenden und mich dann direkt einsperren lassen. Oh ja, okay, es gibt ja. Und, das, okay. und dann würde ich halt noch einen Vertrag aufsetzen. Dass ich wirklich mein Leben lang in diesem Knast eingesperrt bin. Egal, was ich sage. Egal,
1: was ich sage. Safe. Auf jeden Fall. <lacht> Witzig, dass du Elon Musk sagst, weil der ist mir auch als erstes eingefallen. Bloß, ich war ein bisschen egoistisch und hab gesagt, ich bin Elon Musk und dann überweise ich mir persönlich erstmal alles Geld, was ich, hab ich habe. Das
2: hab ich erst auch gedacht. <lacht> das habe ich erst auch gedacht.
1: Und dann warte ich, bis es abends wird und dann bin ich am nächsten Tag, morgen gucke ich auf mein Konto, und dann überlege ich mir, was ich mit dem ganzen Geld mache. Ein Wunsch aus meiner Vergangenheit, der sich nicht erfüllt hat. Und ich bin trotzdem froh drüber, dass er sich nicht erfüllt hat. So in die Geschichtsbücher eingehen. Irgendwie dachte ich früher immer so,
3: das wäre voll geil, wenn man so, voll in die so jung so voll in die Geschichtsbücher eingeht. Aber dann dachte ich, Moment mal, wenn man jung in die Geschichtsbücher eingeht, muss man jung sterben. Wenn man mich in einer Bar findet, dann in dieser. Ah, Wird es die Albers Bar noch geben, Wer ist die Albers Bar. Wo war die denn früher? Die war da direkt neben dem KFC, ah. äh, wo jetzt eine Bier Bar ja, ist ja, So ja. richtig, oh, das, das tut ein bisschen im Herzen weh. Das waren so meine, meine Anfänge halt in Hamburg als Musiker und hinterm Tresen und da so Auftritte und spielen und so. Da ist sehr viel damit verbunden und die Cocktails waren richtig geil. Das wäre die gewesen, aber jetzt, wenn man mich in einer Bar findet, also ich mag tatsächlich das Palace, was hier neu aufgemacht hat, ganz gerne. Vorne beim, beim Pferdemarkt. Ähm, einerseits arbeitet da eine, eine, eine Helen, eine, eine, eine Freundin, ich glaube, du kennst hm, sie auch, ja. Schauspielfreundin. Und äh, da ist ein, ein DJ-Set und viele DJs, die da noch mit Platten auflegen äh, und sehr tanzbare Musik. Ich tanze wahnsinnig gern. Oder im LeFunk, das mag ich auch, aus genau dem gleichen Grund. Geile Mucke. Ich bin geboren für? Ich bin geboren, um Musik und Emotionen und Freude zu verbreiten.
1: In meinem Kühlschrank sieht es gerade so aus. Ziemlich durchschnittlich. Moderat. Diese Angewohnheit stört mich an mir. Ich habe einen Hang zum Perfektionismus. Und was stört die daran?
3: Dass es unrealistisch ist. Es ist unrealistisch. Äh, er hindert mich oft daran, äh, die geilen 85 bis 90 Prozent abzugeben, wo ich denke, das müssten jetzt die 100 sein. Nervt. Weil die schon 80 Prozent von diesen 100 wären absolut geil. Und mehr als das, was ich dann nicht abgebe.
1: Ja. Freunde sagen immer, Delio, du bist so... Eine Sonne. hart. Ja. Ja. Also bist du halt so ein frohgemüt. Ja, Froh, Froh, ja. Frohgemüt oder frohgemut. Frohnatur. 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 Frohnatur also so ist
3: das. es hat sicher, sicher auch was mit meiner italienischen Herkunft zu tun. Also die sticht einfach ein bisschen raus, wenn man in Norddeutschland ist. Zugegeben, ich bin jetzt zehn Jahre hier und mit der nordfriesen lebt. Also ich habe das so ein bisschen. <lacht> Man, man sticht ein bisschen raus einerseits das aber andererseits bin ich eher ich sag mal emotional proaktiv <lacht> und ähm, ja das das ist so ein bisschen
1: wie viele Sprachen sprichst du eigentlich sieben du sprichst sieben Sprachen
3: ja ich bin bilingual aufgewachsen in der Schweiz Italienisch und Schweizerdeutsch und wir sind früher äh, mit der Familie viel durch Indonesien gereist und ich habe da Indonesisch aufgeschnappt als Kind ist mir dann schwamm und plus kommt noch dazu dass Indonesisch Phonetisch praktisch identisch ist mit Italienisch. Also, es klingt genau gleich und es ist die einfachste Sprache der Welt. Das Was? Noch dazu.
1: Wie klingt Indonesisch? Ich habe noch niemals. Saya selamat
3: uh, Salamat Salama Pagi. Uh, Saya Adadisini. Uh, Dari Astra Stube. Saya Dari, Dari Swiss.
1: Wahnsinn! Wann hast du das letzte Mal Indonesisch gesprochen? Du also sprichst. Ich meine, wann kommt man dazu? 2019
3: bin ich wieder mal äh, für einen Monat nach Indonesien gegangen ja. und habe das ein bisschen aufgefrischt. Aber man muss auch sagen, die haben äh, keine Konjugation, keine Zeitform und keine Fälle. Äh, Subjekt-Verb-Objekt, mm. das ist die Grammatik. Saya jalan disini. Ich also äh, ich gehe in dort. Äh, saya makan. Ich essen. Mm. Ich essen, wenn, ich, wenn du sagst, ich habe gegessen, sagst Saya sudamakan. Ich fertig essen. Das ist jetzt Basic, 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 was ich hier spreche. Ähm, das aber es ist eine, eine sehr eine sehr einfache Sprache, ich glaube, das kommt ursprünglich davon, dass, dass äh, in Indonesien hat irgendwie, was Was sind das, über, über 5000 Inseln oder sowas, lass mich lügen, und jeder spricht irgendwie eine eigene Sprache und die Regierung meinte irgendwann mal, Leute, das, wir müssen reden, So, das geht nicht, wir machen jetzt eine simple Sprache, so, bam.
1: Und wann warst du dort?
3: Äh, als Kind als, als Kind zwar äh, 2000 wollte ich sagen 1993 und 1994 mhm. für ein halbes Jahr und dann immer mal wieder mit der Familie dahin zurückgereist äh, sehr reisefreudige Familie so so ist das ein bisschen auch in der Familie geblieben. Ähm, auch manchmal, es war immer ganz praktisch, wenn wir irgendwo waren und meine Eltern wollten mir was sagen, irgendwie, dann redeten man einfach Indonesisch miteinander, es kommt eine Geheimsprache gleich. Kaum jemand spricht das. Und wenn man mal irgendwo, ich hatte das neulich in Zürich, ähm, da war eine indonesische Reisegruppe, die in sehr gebrochenem Englisch mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen könne mit dem Ticket. Und ich habe ihnen dann auf Indonesisch geantwortet, wie viele sie denn bräuchten und wohin es gehen soll. Und das war eine absolute Instant-Party bei denen, weil sie <lacht> natürlich überhaupt nicht damit gerechnet haben. Dass er mhm. irgendjemand einfach auf Indonesisch sagt, wohin.
1: Wie paradox von dem Typen, der für ein Freiwillig-Biopic gecastet werden sollte. Das ist hängen geblieben. Da, nein, das ist. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Deswegen. Also, ne, die hätten mich auch noch nehmen müssen,
3: aber. Nein, aber äh,
1: Indonesisch, Italienisch, Schweizerdeutsch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Englisch, Französisch. Französisch und Spanisch, Spanisch.
3: Mein Latein zähle ich dann nicht dazu.
1: Wirklich. Oh, mein Latein die Nee, ganz ehrlich,
3: ich hatte sechs, sieben Jahre sogar. Ich habe noch ein Jahr wiederholt. Ich hatte sieben Jahre Lateinunterricht. Es ist einfach, ab einem gewissen Punkt ist es ein Fleißfach.
1: Und ich war nicht fleißig. Also, blöde Frage, Daniel, wie, viel, wie viele Zwei. Sprachen? Zwei. 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 Deutsch, Englisch, fertig. Und ich denke halt schon beim Englisch, aber aber so... Und jetzt sitzt er hier einfach vorher. Das kann ich nicht. Du sprichst sieben Sprachen. Du hast einen unfassbar glaube ich, ähm, fotografisches Gedächtnis. Und warum hast du noch nicht die Weltherrschaft äh, erobert?
3: Weil ich, äh, weil ich keinen Bock drauf habe. Hab, äh, hab, äh, erstens bin ich nicht Pinky and Brain. Ähm, und, äh, Pinky, und Nee, also ich bin, ich bin froh, habe ich die Verantwortung im Leben, die ich gerade habe und muss nicht über andere Menschen so viel entscheiden. Das, das gibt mir ein ganz großes Maß an Freiheit. Und naja, ja, das ist eigentlich das Ding. Und, und ich glaube, ich kann mit Weltherrschaft, du, du kannst nicht Weltherrschaft haben, erstens, ohne dabei absoluter schlechter und untermensch zu sein, um mindestens mindestens 50 bis 60 Prozent der Menschen richtig übel zu behandeln. Geht nicht. Und äh, das, äh, da passe ich. Ich war auch nicht geeignet dafür. Ich kann kein Chinesisch. <lacht>
1: <lacht> Noch nicht.
3: <Bo> <lacht> das heißt, ich weiß es nicht. Aber das ist auch alles. Ja, ja. Ich, bin,
1: ich bin unfassbar neidisch gerade mhm. auf dieses fotografische Gedächtnis. Ich habe das Gefühl, seitdem... Ne, die, es geht die,
3: tatsächlich weniger über das Fotografische, sondern über
1: das äh, Gehör.
3: Sprache ist nichts anderes als Rhythmus und Melodie. Und mhm. ich bin von klein auf mit Musik aufgewachsen. Ich merke mir die Worte oder die Sprache wie Musik. Also das heißt,
1: du, du hörst zwei- oder dreimal einen Satz und du kannst den und der ist dann halt auch dir abgespeichert. Wenn es nicht finnisch
3: ist, ja. Finnisch ist aggro. Okay. Wir haben unser Trompeter bei Tag der Helden, der ist Finne und ich will immer ihn vorstellen mit den Worten, an der Trompete, er spielt, wenn er besoffen ist, wie ein Gott. Hier ist Pirka Karpinen.
1: Pirka Karpinen? Kennst Karpin? du Pirka? Ja. Kennst du Pirka? Ja.
3: Ja, das ist unser Trompeter. Ach was. Wer kennst du Pirka?
1: Äh, Pirka ist ein Teil der Hebebühne. Also, der hat da seinen Proberaum. und ja, ich, dachte, genau. ich, ich dachte, der spielt halt irgendwie immer nur so ein bisschen äh, Elbphilharmonie und macht so, ja, finish, macht auch, ja. so, macht so sein, sein finnisches Ding. Der hat sogar irgendwie so ein paar. Finnish DJ, Tango-Zeugs, ja. was er macht, ja. Ach, ist das ja witzig. Ja, so, ist so, ein so klein Tier. ist diese Muckerwelt. Sind deine Eltern, ja. sind, das, sind das KünstlerInnen? Also, sind, kommen ja. die aus.
3: Ja, auch. Also, m äh, meine Mutter ist Organistin und äh, Klavierlehrerin. Und äh, ja, halt Musikerin, Berufsmusikerin. Und mein Vater ist, äh, hat ein Leben lang als, äh, als Lehrer gearbeitet, Oberstufenlehrer. Und äh, hat aber immer fotografiert, als Sprachlehrer gearbeitet und, und gezeichnet, gemacht. Hat eigentlich alles, alles auch irgendwie gemacht. Also sehr, ich bin in einer sehr kunstaffinen Familie, habe ich aufwachsen dürfen. Äh, und äh, ja, hatte zum Glück auch immer die, das, das Netzwerk oder die Möglichkeit das zu verfolgen, worauf ich wirklich Lust hatte. Also, äh, die Instrumente zu spielen, die ich spielen wollte, wenn ich noch nicht zu klein dafür war. Ich wollte immer anfangen mit Cello. Ich wollte immer Cello spielen. Ich wusste noch nicht, nicht mal, was Cello heißt. Ich habe das Ding immer Zung Zung genannt. Wolle Zung -Zung", hab ich immer gesagt. Ich will das Zung Zung spielen. Ich war noch zu klein fürs Zung Zung, also musste ich erstmal noch Blockflöte spielen. Habe es erst voll gehasst, bis ich in die erste Stunde gegangen bin. Dann habe ich es voll geliebt. Habe das C gelernt auf der Blockflöte und dann war ich sechs Jahre im Blockflötenunterricht <lacht> Also Musik hat mich immer mega gecatcht, ja. Und Blockflöten-Weltmeister. Ey, es ist voll geil, weil ganz, äh, später wurde ich richtig Flogging Molly-Fan und habe auf der Blockflöte richtig alle Lieder mitgerockt. Das war richtig, äh, richtig geil, irische Volksmusik, so äh, Irish Punk mitzuspielen. Hier State of Massachusetts von den, äh, von, von hier, wie heißen sie, Dropkick Murphys. Alles, alles so ein Kram und plötzlich war die Blockflöte wieder on fire.
1: <lacht> Meine Mutter hat mich halt zum äh, Tenorhorn-Spielen geschickt. Ja. Tenorhorn? Ja, ich wurde erst in den Chor hineingesteckt, wollte ich halt überhaupt nicht und es gab halt damals so äh, in der ersten bis vierten Klasse die so die AGs ja. und meine Oma hat mich dann immer für mich halt singen gehört, wie ich dann durch die Gegend getrallert habe, wahrscheinlich halt auch mit den gleichen Songs, die du halt vor großen Erwachsenen spielst und dann meinte meine Mutter, er da geht jetzt in den Chor und dann war ich im Chor und habe ich irgendwie eins von der ersten bis zur vierten Klasse im Chor gesungen und zwischendurch Super. hat meine Mutter halt gesagt so, äh, der Junge ist talentiert, den drücken wir mal ein Blasinstrument in die Hand. Alright. Das wollte ich nicht. Aber äh, ich wollte lieber Saxophon spielen, so ähnlich wie bei dir mit dem Kontrabass. Ja. Ich habe das, das Saxophon gesehen und habe gedacht, das möchte ich spielen. Das sieht cool aus, aber ich hatte dann, dann doch eher dieses Tenorhorn, was dann aussieht wie so eine verkuppelte Tuba.
3: Hast du das? Äh, wie lange hast du das gespielt? Oder wie lange warst du im Unterricht? Äh,
1: auf jeden Fall bis zur Pubertät. Irgendwann mit 14, 15 musste ich aufgeben, weil zu viele Kinder mich gemobbt haben mit dem Ding. Musste es dann halt... So
3: tragisch, ne? Das ist so schade. Ja, naja,
1: ich wollte dann lieber Gitarre spielen, weil alle Leute auch irgendwie ACDC und Natürlich. Queen und diesen ganzen Kram halt gehört haben. Und das war halt cool. Aber mit dem Blasinstrument bist du halt nicht so so cool. Ich habe
3: äh, tatsächlich auch genau in dem Alter... Mit äh, der Blockflöte aufgehört. Nee, nee, ich habe dann mit sieben schon mit Cello angefangen und Cello intensiv gespielt und habe dann aber... Genau in dem Alter auch gedacht So, oh ja, Cello und Lagerfeuer mh, Schwierig äh, Lieber erstmal Bass und dann Gitarre Und Mädels, das kam irgendwie so In der Pubertät halt Achso, ich dachte mit sieben Nee, nee, in der Pubertät okay, Und gut. dann wollte ich, wollte ich auch Bass und Gitarre spielen Da haben meine Eltern gesagt, ja Wir holen dir einen Bass und einen Verstärker Aber unter der Bedingung dass Cello Machst du weiter Und ich, war, ich fand das so doof zu dem Zeitpunkt Irgendwann so mit 18, 19 so, danke Danke, dass ihr mich dabei <lacht> gehalten habt. mit dem, Weil es ist immer genau das Alter, wo man eigentlich die geilen Instrumente, die man später dann eigentlich noch...
1: Ich weiß nicht, würdest du gerne noch Waldhorn spielen oder... Äh, ab und zu hole ich noch das alte -Horn noch nochmal raus und. Hast du, du das noch? Ja, habe ich noch. Das ist bei Geil. uns im Proberaum. Und ich sage halt immer zu mir, Junge, wenn du das nicht gespielt hättest, wäre deine Stimme und dein Arrangement jetzt nicht so, wie das jetzt halt gerade ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja die ganze Zwerchfeld-Power, hast du ja im Prinzip vom, vom Blasinstrument. Richtig, ne? äh, ab dem Punkt eures äh, eures, also meines, meines äh, Stimmbruchs, könnt ihr euch noch an euren ersten Stimmbruch ja, erinnern?
3: Ja, voll. Okay. Einen Tag auf den nächsten. Bam. Äh, in so einer
1: komischen Situation, wo man denkt. Äh, so. nee, über Nacht.
3: <lacht> ich hab im,
1: Gute im, Nacht, Mama!
3: Guten Morgen, Papa! <lacht> ja, ja, ich habe ich hab im, im Schulchor gesungen äh, und war in der einen Woche im Sopran und in der nächsten Woche dann im Bass.
0: <lacht>
1: das war einfach, ja. Ich weiß, dass ich auf Fußballplatz gewesen bin. Ich war Torwart und äh, gerade in der Pubertät und man hat, sich, man hat mich dann halt so ins Tor reingesteckt und Torwerte machen ja das, was halt früher Oliver Kahn halt auch immer gemacht haben: so, raus, raus, ne Ecke gerade gefangen. Und bei mir war es halt immer so,
0: Raus, raus, raus!
1: Wo dann wirklich alle sich umgedreht haben und gedacht haben: Alter, was passiert mit dem halt gerade? Als, als wenn mir gerade irgendwie der Teufel ausgetrieben wird. Und ab da war es halt so, dass meine Stimme sich jetzt auch nicht mehr so großartig verändert hat. Die war schon, die, die war schon als Teenager verraucht.
3: Geh mal alle raus! Bitte ja, bitte gleich!
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
3: Hauke, da, da, das muss ich jetzt auch noch mal loswerden. Ich habe ja ne, ne, ich hab ja dich und deine stimmliche, de, 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 deine stimmliche Entwicklung doch auch ein, ein Stück weit miterlebt. Und ich dachte mir früher, das fand ich immer ganz geil, du hattest so eine krasse Rockstar-Attitude, wenn du gesungen hast, immer schon. Die hattest du immer schon und warst auch voll präsent auf der Bühne. Aber deine Stimme war noch nicht so geil wie deine Attitude früher. Mhm. Äh, noch zu, zu Zeiten auf der Schauspielschule. Und das ist mir so aufgefallen, wo ich dachte Scheiße, der hat so eine geile fucking Präsenz, ist so geil da und ist so am Start und, und macht so eine Show, wo die Stimme noch nicht so sehr dazu passte. Und zwei, drei Jahre später, als ich dich mit der Band gehört habe und irgendwie du stimmlich so einen krassen Sprung gemacht hast und so eine fette, satte, heftige Stimme am Start hattest aber deine Attitude immer noch die Rockstar-Attitude war, macht diese? ja, jetzt stimmt's. Jetzt sti passt die Stimme zu der Attitude. Und dann war's voll geil.
2: So, Das war das war sehr
3: spannend einfach zu sehen. So. Uh,
1: Dankeschön.
2: Wo ihr gerade über, über, über Schauspiel redet, ich musste gerade mein Handy auf Flugmodus machen, weil es stört. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken, weil ich euch gleich was fragen möchte. Okay, alles ja? klar. Also alright, rede, alright. Rede, rede, rede bitte weiter, aber das äh, brennt mir auf der, äh, auf der Seele seit gestern.
1: In der Zeit, in der Danny Hüttmann gerade etwas heraussucht und äh, mit dem Daumen nach oben zeigt und auf Klo geht, gibt es eine kleine musikalische Pauseneinleitung.
3: Alright, das ist mein Song und der heißt Hear Me On und äh, der geht so. <lacht>
0: I remember we met at the same place We were looking for more And the cheeky grin on your face Was the one I'd never seen before Sweet talk, it's alright and it's light And the light is shining on you And as time goes by I remember why that I fell for you too. See With another cup of tea Where well, this is heading, my dear We my singing and playing Let's be honest and say that we're Moving on with no fear But when we find you're strong, so strong And you walk your way That's okay But I've my role too But baby, what I wanna do sharing it with you So hear me on, hear me on I've got something to say If we follow this road we'll be fading away Hear me on, hear me on Let me speak from my heart If we don't come together we'll be falling apart Hear me on, hear me on I'll show you what I mean and we'll start right on question of when and of where but of how we're dancing my dear and it's a tiny little step that elbows get over gaps. so my darling hold me near but when we fight you're strong so strong and you walk your way and that's okay but I've got my words too so baby what I wanna do sharing it with you So hear me on, hear me on I've got something to say If we follow this road We'll be fading away Hear me on, hear me on Let me speak from my heart If we don't come together We'll be falling apart Hear me on, hear me on Well I want you And I want you to want me to my dear and I love you and I'd love you to love me to my dear I see you when I need you to see me to my dear I hear you when I need my heart, oh, 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 we'll be falling apart, hear me on, hear me on, I got something to say, and if we wanna stay together, you gotta stay, hear me on, hear me on, I'll show you what I mean, and will start right on, and we'll start right on. Ja, yeah,
1: Das ist wunderschön. Danke. Äh, ich weiß gar nicht, an was ich dachte. Eine Mischung aus Maroon5 und ähm, wie heißt der Dude nochmal, der als Surfer. Jack Johnson. Jack Jack Johnson. Ich habe genau ihn angefangen
3: und den so ja,
2: aufgesaugt. Ja, früher ich war auch wirklich, Jack das sagen. Ja, oder, danke, bei, oder bei Milo war ich auch gerade so also ein bisschen.
1: Äh, Daniel, du wolltest deine Frage stellen. Du bist weggegangen, um Ach auf so, dein Handy ja. zu gucken.
2: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, ich habe gestern mit der äh, Person meines Vertrauens. Eine neue Serie auf Amazon, Amazon Prime, es gibt auch Netflix und Disney und so. Äh oder neuerdings Wow. Oder Wow, genau. Gesehen, ja. wow. Äh, oder Join. Ähm, gesehen, die da total an, krass angehypt worden ist und die Serie heißt Damage Gods. Habt ihr davon gehört? Noch nie, noch nie. Okay, äh, sagt euch äh, Sophie, Sophie Passmann was? Gesichter Sophie, kann ich mir Sophie Passmann ist,
1: ich dachte gerade, Sophie Passmann ist die nicht einer aus der, äh, hier, wie heißt denn das? Jeden weiß Freitag, Friday for Future. Ist die nicht Sophie Passmann ja, einer aus der Friday for Future-Klicke? Ja,
2: kann sein, weiß ich nicht, aber halt auch irgendwie Autorin und Feministin und, äh, ne, so ja, halt.
1: Geht sicher und gut zusammen,
2: ja. die hat auf jeden Fall jetzt, es gibt auf jeden Fall jetzt diese Serie mit ihr und wir haben das gestern angefangen und äh, ich musste nach 10, 15 Minuten den Raum verlassen, weil das so schlimm war. Also, man stellt sich eine, eine Drama-Comedy-Serie vor, die heißt, glaube ich, Drama Dammit. Nee, wie, wie, wie nennt man Dr das? Dramedy. Den? Dramedy, genau, ja. So. Dr Dramedy. Allein das finde ich schon total schwierig. Und es geht halt um einen Freundeskreis von fünf Leuten und so ein bisschen äh, um deren Leben und so, was die so machen und so. Das Problem an dieser Serie ist einfach, dass sie einfach fünf ähm, Stereotypen in diese Serie gepackt haben. Einmal, einmal die Spießerin, dann halt äh, definitiv, klar, äh, ein Homosexuellen muss ja mit drin sein. Dann auf jeden Fall jemanden, der sehr viele Frauen hat und die Frauen auch so ein bisschen als Objekt sieht und so ein bisschen sexistisch ist, aber nicht schlimm sexistisch, eher so ein bisschen süß sexistisch. Süß sexistisch. Süß sexistisch. Oh. Also
1: auf dem How I Met Your Mother sexistisch.
2: Nee, schlimmer. Also nicht so wie Barney Stinson. Ja. Schlimmer, okay. auf jeden Fall. Ähm, und sie ähm, ist halt so ein bisschen die, ähm, die Weirdo-Frau, die irgendwie nicht so wirklich was auf die Reihe kriegt und keine Ahnung so. Und ähm, das ist halt, das ist halt ganz schlimm gemacht. Also, das ist, ähm, das ist so das ist so Fuck You Goethe-Style, ohne, ohne die Sprache von Fuck You Goethe, sondern mit der Sprache von, ich sag mal, Mitte 20, Anfang 30-jährigen Hipster-Leuten.
1: Weißt du, was ich meine? Hey, wenn du darüber sprichst, dann denke ich die ganze Zeit an... Äh, an äh Who said girl, it's Jess. Ja, aber das war cool. Ja. New girl war cool. Ja, genau, egal.
2: Äh, schaut euch die Serie mal an, da würden, da, da würden mich gerne ein
1: paar Meinungen zu interessieren. Du hast uns jetzt gesagt, wir müssen uns die Serie Damage Girls... Damage Gods. Damage Gods angucken, damit wir dir im Nachhinein Feedback geben können, wie wir sie gefunden ja, genau. haben im Sinne der Schauspielkunst. Genau, genau, genau. Das heißt, Sinne, ich Sinne möchte der, von... Der
2: Schauspielkunst und, und halt auch, also dialogmäßig und, und, und warum, warum, warum ist dieses Stereotypending da so krass ausgeprägt?
1: Es ist eine deutsche Produktion. Es ist eine
2: deutsche Produktion. Äh, ja. Wir das können daraus eine Frage machen. Einfach,
3: das hat meistens einfach damit zu tun, dass Leute über Dialoge und Texte entscheiden, äh, die denken, sie wissen, was lustig ist und es ist leider gar nicht geil. Ich habe, ich habe selber auch mal in einer YouTube-Serie mitgespielt, wo wir junge Schauspieler, wir waren alle so um die 20, 22, ähm, Sollten wir auch für die Zielgruppe ab 20 bis, also 16 bis 20 ungefähr, äh, immer so äh, 100 Folgen a äh, fünf Minuten. <lacht>
1: und, ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit,
3: Spanne ist da ja auch nicht. Und, und wir haben so viel improvisiert. Wir haben richtig, wir haben richtig Gold geliefert. Wirklich, die Texte und das Drehbuch war wirklich nicht gut. Wir waren wirklich nicht gut. Und wir haben denen so Gold geliefert und improvisiert und wirklich spontane halt echte, Comedy gebracht, die auch unserem Alter und Jünger entspricht, mit mit Inside-Jokes, mit mit Running-Gags, die an zu der Zeit halt gerade geil waren, wirklich lustig waren. LOL. Ähm, ja, eben nicht. Das war eben genau das, was gefragt wurde. Ja. so. Ähm, und die haben leider dann wirklich nicht dieses Gold genommen, sondern im Schnittraum, der Film entsteht im Schnittraum, dann das zusammengestellt, was sie dachten, was lustig wäre. Und es war leider, wie man auf Neudeutsch sagt, Cringe as fuck. <lacht> cringe as
2: fuck. Und ja, so ist die Serie deswegen, auch.
3: also, das hat oft auch damit zu tun, dass Leute, die entscheiden, was dann ausgestrahlt wird, oft nicht die sind, die wirklich äh, den Humor der Zielgruppe verstehen. Und äh, das Problem, was eigentlich
2: oft der Fall ist, es wird nicht auf junge Leute gehört. Ja, ich fand's, weiß ich, das war halt auch so, und wenn man dann alte Schauspieler, in Anführungsstrichen alte Schauspieler, in die Serie geholt hat, war es dann der Typ von. Ähm Ah, Traumschiff Surprise, also nicht Bully Herbig, sondern der andere. Christian Trametz? Genau, Christian Trametz. Und, äh, die Mutter der einen hat auch irgendjemand gespielt, die halt auch schon in 80.000 Filme gespielt wo ich denke so, warum holt ihr euch denn solche Leute da rein? Also aus welchem Grund? Das macht überhaupt keinen Sinn und es ist auch überhaupt nicht lustig und die hat man schon tausendmal gesehen. Gibt es da nicht andere, die man meine, nehmen kann? Es Coolere? Es weiß es ich nicht. Es ist
3: nicht, nichts Verwerfliches dran, glaube ich, Christian Tram jetzt mit in eine Show zu holen oder halt Leute, die halt irgendwie mit, mit sich halt auch auskennen oder, oder, ja, ja. oder halt etwas ältere Schauspieler, finde ich immer geil, gerade unter dem Punkt der, der Diversität. Mhm. Ähm, aber aber es muss Man halt es ist halt wie, wie bei allen Filmen und bei allen Geschichten letztendlich ist es ein Film, ist es ein Lied, ist es Dings, es ist eine Story, es ist eine Geschichte, die erzählt wird und wenn die Geschichte nicht geil ist oder oder schlecht umgesetzt ist, dann Comedy ist das schwierigste. Komik ist das schwierigste. Eine Komödie zu spielen ist das schwierigste von allen äh, also von von allen Genres finde ich so zu machen, dass dass sie wirklich knallt, weil da, da ist Timing gefragt. Da ist, das ist ein feiner Grad zwischen, dass es überzeichnet und das ist, mhm. zu, das ist zu doof äh, und das ist nicht hart genug oder nicht stark genug. Man kann es auch nicht allen recht machen, aber dieses generelle, wir nehmen ein bisschen was von allem ja, und ja, machen genau. jetzt einen Gulasch mit Pesto ja. und, und äh, Eiscreme noch oben drauf, weil es geil ist.
1: Nein. Und packen noch Kroketten dazu, weil Kroketten mag jeder. Genau, genau.
3: Nee, das funktioniert halt nicht. Nee, so ist die Serie, Das sage ich jetzt ohne eine Folge da gesehen zu haben.
1: Ich lehne jetzt voll ja. aus dem Fenster, aber das du könntest, ist in der Regel schon Du könntest so, aber die Frage halt so umstellen und fragen, äh, Mensch Delio, du bist ja halt mehr im Schauspielgeschäft als Hauke jemals war. Ähm, warum ist deutscher Film so langweilig schon so lange?
2: Ja, aber es, es, es gibt ja auch nichts. Also guck mal, jetzt kommt schon wieder irgendein Blablabla-Embarek-Film in die Kinos. So wieder so eine langweilige... Ich habe den Trailer gesehen und ich so, wow, hat Schweiger schon 50 Mal gemacht, Schweighäufer schon schon 50 Mal gemacht. Und trotzdem wird es wieder gemacht. Und die Leute rennen wie die Geisteskranken in, in, ins Kino. So, nur weil dieser Typ halt mitspielt. Genau
3: deswegen. Es ist zahlenbasiertes ja. es ist ja. zahlenbasiertes äh, Denken. Ja. Es zahlenbasiertes Denken. Es dauert erstmal so und so viele Jahre, bis ein Film produziert wird. Das ist die und die Idee. Nennt mir mal einen Matthias Schweighöfer-Film, der richtig knallt. Ich kenne keinen.
1: Der richtig knallt im Sinne von... Oder, oder
3: der, 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 der halt irgendwie, der hat so viele Filme produziert mhm. und ich kann, ich kann mich an keinen erinnern.
1: Äh, doch, der hat einen Film produziert irgendwann an, um die 2000 herum äh, Herz Herbst flimmern Herz flimmern ähm, wo er ein ähm, ein äh, hier äh, geil, Krankenwagen aber, Krankenwagenfahrer okay. spielt also vor 20 und, Jahren vor 20 Jahren und der so. relativ Indie ist und wo ich danach gedacht habe was will mir das sagen aber ich finde es irgendwie geil weil genau, cooler ja. Soundtrack weil äh, Matthias Schweighöfer noch richtig jung äh, keine Ahnung lassen ja, lassen ja. 19 gewesen sein und ähm, unglaublich aufregender Film. Also weil anders.
3: Um an dieser Stelle zu sagen: Nichts gegen Matthias Schweiklfer. Ich finde ihn, ich finde ihn tatsächlich einen tollen Schauspieler. Jetzt wo er wo er auch international halt irgendwie geilen geilen Stuff wirklich macht. Aber das liegt an den Produktionen, die, die, die jetzt da sind. Ich finde, das Problem ist immer die, dieses zahlenbasierte Denken. Wir, wir glauben dieser Film oder dieses Thema ist jetzt erfolgreich und machen dies, machen dieses Ding auch zu wenig Mut vielleicht auf der Produktionsseite mal wirklich ein Thema zu nehmen, wo man sagt, puh, vielleicht gehen da nicht so viele Leute rein mhm. oder vielleicht ist das jetzt ein Film, der mal ein bisschen anders ist, vielleicht machen wir mal was Neues, weil es geht immer auf dieses, auf dieses Safety-Denken. Wir müssen, wir, das funktioniert, also machen wir das. Es ist eigentlich Radiomusik, <lacht> es ist eigentlich Radiomusik äh, oder
2: Radiopop auf Film. So. Aus dem Nichts. Ja, Einfach so ein totaler Unwohl-Nut-Feel-Good-Film, so, so. der mich völlig weggeballert hat. So, damals. Ne, Auf jeden so Fall. Ja. Ich genau. Ja. Genau. Aber, aber da, man, muss, auch, man muss, muss aber auch sagen, äh, Fatih
3: Akin ja, ist Robert genau Jürgen. eben genauso genau. Ja, ja, so genau. Einer, ja, ja. Äh, ich sage jetzt einfach mal deutscher Tarantino. <lacht> ja, ähm, ja, nee, aber es passt ist ja schon. einfach. ist einfach ja, ja. mal ein Typ, der, der sagt, so und so machen wir das. Ja. Özgür Yildirim. Geil. Ja, ja. Bam. Ja. Äh, sind nicht so kassenmäßig, nicht so krank erfolgreich. Ja, ja, klar. Aber, aber ich, ich liebe, ich, ich liebe Öz auch. Äh, die, 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 die Filme, die er macht. Es ist einfach, es ist mal was Neues, es ist mal was Mutiges. Es ist mal
2: irgendwie, ja oder sei es nur eine Serie auf, auf äh, Prime oder so Four Blocks zum Beispiel hat mich auch ja 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 genau also die, ja, erste, er auch ist, die ja. erste und zweite Staffel die dritte war dann schon wieder so ach wir hätten der zweiten aufhören können so ne weißt du ähm, aber dann gucke ich mir einen film an wo er irgendwie nackt auf dem Bett liegt und dann kommt ein Frettchen und 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 beißt ihm irgendwie im Penis und du denkst so what diesen Humor hatten wir doch schon in den 70ern. Ja, und der war, der war halt nicht witzig. Den, den Humor hat halt Schweiger schon gemacht. Und, und du übernimmst ihn einfach genau nur. Das, ja. Und wandelst ihn halt um. So. Er ist langweilt halt. Ich bin Mega. Lieber, ich
3: bin lieber... Ich gehe auch in ein dramatisches
2: Theaterstück, weil,
3: weil da ist eine traurige Geschichte. Leute sterben auf der Bühne und ich gehe raus und bin glücklich. Also, weil es äh, mich so mitgenommen hat. Ja. Und ich will das auch von einem Film. Ja. Ich will, dass ein Film mir... War, ey, ich habe... Ich habe neulich zum ersten Mal Birdman gesehen. Mhm, äh, Mega. Ne, als Theater- und Filmschauspieler ja. sowieso. Nochmal irgendwie eine ne krasse Schiene obendrauf. Oder äh, der kam vor ein paar Jahren raus: äh, Victoria, der deutsche Film ohne Schnitt. Ach so, ja, 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 so, ja. ja. Äh, mit Frederik Lau. Mhm. Und der hat mich so umgehauen und so weggeflasht. Ich habe mich seither nicht wieder getraut, diesen Film zu gucken. Weil der mich eine Woche lang, zwei Wochen lang so begleitet hat, richtig, richtig mitgenommen hat. Aber das war so geil. Das war so geil. Und das machen halt Filme, die, die irgendwie mutig sind, die anecken. Äh, es war jetzt nicht so ein riesenkranker Kassenschlager, aber das ist irgendwie. Es ist schade, wenn Produktionen nach Zahlen gemacht werden, weil. Also, ich verstehe es ja, nicht, wenn sie das so.
2: machen, weil sie natürlich Geld verdienen. Natürlich, natürlich. ist ja auch völlig das ist ein nachvollziehbar. Business, aber, so. aber. dann äh, ist es halt so, dann finde ich es halt scheiße, wenn der Film halt scheiße ist.
3: Ja, das genau. Ist, genau, das ändert also, halt. Dann ist es ein erfolgreicher Scheißfilm. Ja, ja, nice. genau. das ist ein okay. erfolgreicher Scheißfilm. Fair enough.
2: Ja. Dann. Dann ja. muss man aber auch irgendwie
3: dazu dazustehen. Aber, <lacht> so.
1: aber gut sah der aus. Aber gut sah der aus. So ein typisches Marvel-Ding. Aber irgendwie schön, irgendwie hat es ja doch irgendetwas ja, gemacht. Ja, dann, dann nimm Transformers 3. Du hast, ja.
3: du hast Michael Bay und die, die heft, also krasser als, als Transformers 3, was Effekte angeht. Ja. Kannst du einen Film nicht machen. Dann hast du einen Film durch und sagst, was habe ich hier gerade gesehen? Was
2: ist überhaupt passiert? <lacht> Keine Roboter. <lacht> das ist so.
3: Wenn die Geschichte scheiße ist, ist der Film scheiße. Ja. So. Ich habe noch eine Frage an euch. Wir haben ja. ja viel über Filme geredet. Und äh, ähm, was ist denn was ist denn eure Lieblingsfilmmusik? So, wenn ihr so uh. an, an Filmmusik denkt oder habt ihr einen speziellen filmmusik ähm, äh,
2: The Crow, der The Crow-Soundtrack. Safe. Schon immer gewesen. Okay. Habe ich, hab ich auf Platte mit, mit The Cure und Stone Temple Pilots und wie sie alle
1: heißen. Das ist auf jeden Fall mein, mein Soundtrack. Auf jeden Fall. Geil. Ähm, bei mir, ähm, ich würde einfach sagen, es gibt bestimmte Songs, die triggern mich halt immer noch. Und zwar gibt es... Ähm, den Soundtrack von Jurassic Park. Das erste Mal, wenn sie in den Park halt go, 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 hineinfahren go, 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 und diesen, go, 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 oder und diesen, diesen Brachiosaurus, so diesen Apatosaurus halt sehen, wie der sich ja. nach oben Da habe ich, also als Kind war es so, wow. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe und das kommt, dann kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Da ja, kann ja. der Film noch so altern und so. Das Ding funktioniert halt irgendwie Wohl, immer wieder.
3: Ja, ich wollte auch sagen, John Williams ist halt einfach Egal, egal, was du von ihm nimmst, der ist einfach ein großartiger Komponist. Das so Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, you name it. Das Ah,
2: da bin ich, also also da, also das wäre jetzt ja Filmmusik für mich. Hat er ja gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ich meine, also bei Filmmusik bin ich tatsächlich äh, raus. Da gibt es total ja. wenig, wo ich sage, so, pff, das ballert mich jetzt irgendwie weg, ja, weil, weil du nicht richtig hinhörst. Da, da gibt es bestimmt
1: ist. total viele Lieblingsfilme,
2: wo du denkst, ach ja, weil T Titanic zum Beispiel. Titanic, bin ich, bin ich ganz ehrlich Bei Titanic, die Szene wo, äh, wo das Ding untergeht Und der alte Mann mit seiner mit seiner Mutti äh, Im Bett liegt Und, und die, die Band spielt ja noch diesen Song und dann, ich glaube, diese Szene gibt ja, nur zwei Quartett, Minuten oder so. Ja, so ja. Das ist schön, das finde ich gut. Aber ich bin nicht so der Filmmusiktyp. Ich finde es eher geil, wenn richtige Songs in den Film geballert werden. <lacht> da so. fällt mir nur gerade diese Szene ein. Es gibt auch dieses, äh, dieses History Reloaded hier vom
3: ZDF, mhm. wo sie halt alles so nachspielen. Max ja. Giermann spielt genau diese Szene mit nach, wo echt Klaus Kinski ist und er ist einer dieser Geiger. wenn <lacht> man sagt, hast du da gerade einen Fiss gespielt, du Arschloch? <lacht> und dann spielt doch hier kein Fiss. <lacht> nee. Das ist ein G, du dummer Sau, da.
1: <lacht> Gibt es eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, aber hätten stellen können, die du noch gerne beantworten möchtest, falls du noch Luft hast? Es waren jetzt viele Konjunktive. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Konjunktiv ist. Ich rede einfach nur. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das siehst ja.
3: du.
1: <lacht> nee, <lacht> das ist gut. Super. Ähm, deshalb, okay, apropos äh, Fahrradkette. Also, äh, wir haben eine Playlist. Diese Playlist befindet sich auf Spotify. Sie heißt Astrakula, der Nacht Asyl playlist Und wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr der folgen, genauso wie ihr diesem Podcast folgen könnt, wenn euch das gefallen hat. Heute entschuldige ich mich ganz persönlich ein bisschen für die Technik. Falls es diese einen oder, oder gegeben hat, dann liegt es einfach daran, dass wir abends uns neue Mikrofone kaufen müssten. Aber das wird sich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall ändern. Ansonsten bedanken wir uns herzlich Tun wir. bei allen Leuten, die uns zuhören und Menschen, die uns irgendwie jeden, jeden Donnerstag schon um 0 Uhr, denke ich, die Leute aller hier. Wer sind diese 35 Leute, die Punkt 0 Uhr diesen Podcast hören?
2: Schlafwandler. Schlafwandler.
1: Ich wünsche mir zwei Songs von einem total netten Typen aus Hamburg, der innerhalb von kürzester Zeit mit zwei unterschiedlichen Bands äh, zwei Alben rausbringt und zwar mit ähm, Love A und mit Trixie. Trixie haben schon ein neues Album rausgebracht und deren letzter Track heißt Saufne ähm, und ist ein unfassbar guter Song, der sich halt mit dem Konsumieren von Alkohol beschäftigt und die neue Single von Love A ist der Wahnsinn. Sie heißt Achterbahn und sie fühlt sich auch so an, als wenn man in einer drin sitzt.
3: Äh, ja, ich habe ich hab zwei Songs. Äh, einerseits ist das, äh, der Song heißt Kudos von Savri S-A-V-R-I geschrieben. Das ist ein, ein guter äh, Kumpel, Bassist und Jazzmusiker. Der hat, ein, äh, hat eine sehr geile EP rausgebracht, die heißt Not About Me. Und äh, das, der, der Song Kudos ist einfach wirklich absolut gro großartig. Und zum anderen würde ich einfach mal aus Neugier meinen Song da drauf packen, falls ihr da mal Lust habt reinzuhören. Der heißt Bomba d'Amor von
1: mir,
2: Deli Maler. Ja, komm, dann <lacht> wünsche ich mir von Danger Dan noch Teaser Film. weil das Konzert äh, am Samstag so wahnsinnig schön war. War ich nämlich im Stadtpark. Hab ich gesehen. Und
1: du wolltest noch eine Sache sagen.
3: Ja, genau. Wenn ihr Bock habt, äh, auf, äh, um mal reinzuhören, falls euch das mit dem Tag der Helden, mit diesen Cartoons äh, gefreut hat, äh, folgt uns gerne auf Instagram äh, oder äh, sonst irgendwo auf Tag der Helden. Ihr findet uns überall auch auf tagderhelden.com oder auf YouTube Tag der Helden und Hamburg. Und da seht ihr mal,
1: was wir so machen. Wir verlinken. Wir verlinken. Ja, äh, willst du jetzt zum Abschluss noch einmal Saber Rider spielen?
3: Ja, Saber Rider ist ein bisschen als, als Alleinstehender äh, <lacht> Gitarrist ein bisschen schwierig. Für die ähm, Abmoderation, ja dann. Äh, was, habt ihr,
2: was habt ihr noch? gehabt? Ihr, habt ihr Bock auf Darkwing Duck?
1: Okay, betretenes Schweigen. Habt du ihr es. Bock auf? Ja, tu es. Der, ja? der hat, so, oh ja, oder, mm.
2: Ich finde halt auch, ich würde halt auch geil finden von von von, von l Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais marschiert. Ja, der Mais. Ja, bin ich. <lacht> Kennt das noch jemand? <lacht> <lacht> Kennt das keiner, schade. <lacht> das, das war so, Das war so ein bisschen äh, Nazi-Gemüse, tatsächlich. <lacht> Weil die alle so im, im Stechschritt hintereinander sind, weißt du? Und in die Dose gelaufen sind. Also. Sorry, der ist
3: an, okay. Okay hey Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Astra Colada hier in Hamburg aus der Astra Stube mit Hauke, Daniel und Delio. Und Darkwing Duck, Schattentag, Geheimnistag, Maskendack schlechthin, kühner
0: Gel und Voll auf Zack, nicht von ungefähr. Schurken, die sind dran, Der dieser Duck räumt auf. 2, 2, 1, Darkwing Duck. Dark. Uh. So ein Vogel kommt sofort geflogen. Darkwing Duck. 2, 1, Risiko. Darkwing Duck. Dark. Darkwing, Darkwing Duck. Darkwing Duck.